0: só de pão viverá o homem,
1: mas a palavra pode transformar. E aí, gente, beleza? Mais um episódio de Nem Só de Pão, nosso podcast. Já faz tempo aqui que a gente não se vê, mas voltamos com tudo. Meu nome é Pedro e eu vou deixar que os nossos amigos se apresentem.
0: E aí, gente, aqui é o Matheus e eu tô, de certa forma, hoje tô melhor do que na última vez. Tô mais calmo, mas ainda tô aterrorizado, porque nós temos convidados especiais.
2: <risos> e aí, gente, tudo bem? Aqui é o Diogo, hoje eu tô com o um caster também, e nosso tema hoje vai ser sobre salvação. E como o Matheus disse, nós temos convidados muito especiais, então a gente tá muito animado, e vou deixar que eles se apresentem aqui agora.
3: Olá, pessoal... Eu sou o pastor Robson, aqui um dos pastores da Igreja Nova Vida de Nova Iguaçu e estou participando aqui pela primeira vez e fiquei muito feliz de conhecer esse trabalho e muito uh, admirado de ver como que está sendo desenvolvido essa dinâmica de utilizar esse canal para poder divulgar o Evangelho de Jesus Cristo.
4: E aí, gente, tudo bem? Meu nome é Caio. É um prazer poder estar aqui com vocês mais uma vez. É, de antemão, só para dizer que, assim como o Diogo falou, eu sou uma só carne com a minha esposa, porque hoje é ela que <risos> estaria presente. Mas eu estou aqui para poder ser um dos convidados e discorrer sobre esse tema com vocês, sobre
2: salvação. Sim, para dar uma esquentada, né? <risos> uhum. Trazer o, a, o tema à mesa. A primeira pergunta é, o que a Bíblia nos diz sobre salvação? E acho que o Caio pode já trazer um pouquinho para a gente o, o que vem ao coração dele quando traz essa pergunta à mesa. Quando eu estava em casa, né refletindo
4: sobre essa pergunta, é eu fiquei pensando sobre o primeiro sinal que, eu, que a gente consegue observar na palavra. Que Deus dá indício sobre existir uma salvação. Isso me lembrou quando Deus está falando com Eva e com Adão. Lá em Gênesis 3 e no versículo 15, ele fala justamente que um homem ele iria pisar a cabeça da serpente. E essa serpente iria ferir o calcanhar dele. Ali, Deus, entre linhas, Ele está nos apresentando a salvação logo no princípio, né? E a gente sabe, a gente viu tanto em Gênesis como a gente vê em alguns momentos da palavra que a serpente, ela é Satanás. E ali, né, a gente sabe que o homem pisando a cabeça da serpente, a gente sabe que cabeça tem a ver também com, com domínio, tem a ver com, com a autoridade. A gente vê na palavra que a autoridade tinha sido entregue a Satanás devido ao pecado. O mundo ele foi morto por conta do pecado e assim Satanás se tornou o príncipe desse mundo. Só que ali no início Deus, ele nos dá a revelação daquele que viria para poder destruir a autoridade do pecado sobre as nossas vidas, sobre esse mundo que estava fadado ao fracasso. E ali Deus ele nos apresenta Jesus Cristo. Ele nos apresenta o maior presente que a humanidade poderia ter, que é Jesus Cristo, que é a salvação. Então, a Bíblia me apresenta... A, a salvação no início, mostrando que ela é por meio de um homem, mostrando que ela é por meio de um homem que destruiu a autoridade para poder instituir o seu reino, não só fisicamente, mas agora em corações. Então, ali, na palavra de Deus em Gênesis, Deus ele está nos entregando, ao mesmo tempo que a condenação por causa do nosso pecado, mas ele também já estava nos entregando também a solução para toda essa condenação, que seria o próprio filho dele. Esquentou
1: mesmo. Pode ir pode
3: <risos> Gostei muito da iniciação do Caio porque ele começou a falar de salvação exatamente do começo, do hum. princípio, e isso é muito legal. E interessante que a Bíblia inicia falando de salvação e termina falando de salvação. Sim. Quando você olha os, os dois últimos capítulos, Apocalipse 21 e 22, ela está lá, o retrato exatamente... É, de como a nossa salvação será gloriosa, como a salvação então vai ser, será efetivamente uhum. consumada uhum. na eternidade. Então, essa é uma visão muito interessante. É, nós olharmos para o início, em Gênesis, e para a consumação, a plenitude dela lá em Apocalipse. E eu creio que a salvação pensando sobre ela, ela é uma dádiva de Deus para os homens e que ocorre exatamente por meio de Jesus Cristo e ela é motivada pela maravilhosa graça de Deus e algo também importante, cujos resultados se iniciam nessa vida. É comum a gente quando falar fala da salvação pensar só do outro lado, né? Uhum. Mas a salvação ela começa, <risos> os efeitos dela começam nessa vida, Justamente. só que vão se atingir a sua plenitude do outro lado, ou seja, na eternidade então vai acontecer Também. o que uh, nós chamamos da consumação plena da nossa salvação. Essa dádiva tão maravilhosa de Deus para nós que cremos em Jesus Cristo.
1: E aí, Diogo? O que você pensa sobre salvação?
2: Eu já comecei... Quando o Caio começou a falar, eu já comecei a concordar com os olhos. <risos> Porque eu, quando pensei na palavra salvação, eu fiquei assim salvação. E aí vou pegar a minha Bíblia, abrir a minha Bíblia, vou pesquisar por salvação. Fui no índice, índice remissivo dela. foi quero ver quando que ela é citada a primeira vez, literalmente, né? No, no, no contexto bíblico. E aí, cheguei em Êxodo 15, 2. Que ele diz assim, O Senhor é a minha força e o meu cântico. Ele me foi por salvação. Este é o meu Deus, portanto, eu o louvarei ele é o Deus de meu Pai, por isso o exaltarei. Cântico de Moisés. Cântico de Moisés. E aí eu voltei para Gênesis 3.15, que é obviamente, quando, se a gente vai falar de salvação, a gente tem que falar primeiro do quê? Do pecado. Ter, trazer a consciência no, no nosso coração, na nossa mente de que nós somos pecadores e qual é esse pecado né, aqui, originário? É a separação, a, a quebra do, do relacionamento de intimidade com o Senhor e a gente tem essa consciência lá em Gênesis 3.8 quando a palavra diz esconderam-se da presença do Senhor Deus gente é, a gente trazer ao nosso coração de que nós poderíamos viver uma vida de intimidade com o Senhor e a partir do momento que o pecado entra no mundo isso quebra esse, esse, esse elo essa intimidade com Deus nós precisávamos ser salvos, só que nós não somos né? não somos é, divinos, por assim dizer, não, não, não temos poderes divinos de, para é, isso, né? ser salvos. Então o próprio Deus, como o pastor Robson muito bem disse, o início da palavra é sobre salvação e, e até o final é sobre salvação. E no início Deus já, já revela a nós, em Gênesis 3.15, que o plano dele Originário é salvar o homem da sua própria ignorância ou própria é, maturidade. Eu não, eu não sei se é o melhor natureza. termo. Natureza? É a natureza pecaminosa. né? E quando ele, ele revela isso ao, ao, logo no início da palavra de que nós somos pecadores, de que nós pecamos... Ou seja, nos afastamos da presença de Deus. Eu fiquei pensando, ao ler sobre salvação, pensar em salvação, e ler logo o Cântico de Moisés no início, eu fui continuando ali a, a palavra. Fui buscar por salvação mais uma vez, literalmente, e cheguei em 2 Samuel, 22, do 1 ao 4, que é o Cântico de Davi, que ele diz, O meu escudo, a força da minha salvação, o meu baluarte e o meu refúgio e serei salvo dos meus inimigos. Eu fiquei refletindo muito quanto é, a gente pode pensar, e é quando o pastor Robson falou sobre pensar o aqui e agora, e a gente pode também pensar muito na materialidade, por assim dizer, esquecer a espiritualidade, de que como a gente poderia, pode encontrar na palavra, muitas das vezes, no reflexo do pensamento do povo, da escrita do, do povo de Israel, que, na verdade, a salvação que o Senhor traz a eles é só uma salvação do inimigo, e aí muitas das vezes são batalhas que são relatadas ali no contexto histórico, né uhum. mas o que está por trás disso tudo é espiritual sim. o que o Senhor deseja é salvar vidas, salvar almas, restabelecer esse relacionamento de intimidade do seu povo com ele e o quanto nós não podemos esquecer, isso ficou muito latente no meu coração de que ok, sim, nós somos salvos e e aí eu pensei até no inimigo como, de, de várias formas, é o inimigo satanás, é o inimigo, o, um povo, sei lá... É, os amorreus os, é, os Teus, Enfim, os... os estrangeiros, né? E naquele contexto histórico, mas tendo essa consciência de que ó, o principal não é o aqui e agora, ou a materialidade, ou a questão física, mas sim o restabelecimento dessa intimidade com o Senhor. Isso é salvação. Isso é o que o Senhor deseja. E aí ele revela na pessoa de Jesus Cristo o seu plano, o seu evangelho, para que essa intimidade, essa conexão plena com o Senhor seja concretizada.
3: E, lembrando também né, que o tema condutor de que permeia toda a Escritura é exatamente o desenvolvimento desse projeto é, redentor de Deus. Né? Então, todo o Antigo Testamento ele vai tratar dessa preparação é, para que esse plano redentor seja consumado com o nascimento de Cristo e tudo nas Escrituras, então, vai apontar para revelar ao homem esse plano, que é o plano de redenção, que uhum. é o plano de salvação. Então, quando nós olhamos para as escrituras, é, nós não podemos deixar de enxergar nos seus 66 livros que Jesus é o tema central de todos esses livros, porque quando a gente fala de salvação, é exatamente através dele a personificação ou foi ele que foi o responsável por viabilizar, por materializar esse plano redentor
0: Amém. isso já encaixa na nossa próxima pergunta que é não, você não falou ainda eu vou, vou encaixar na
3: próxima pergunta que já... já... mas eu vou começar a próxima não. pergunta não, não
1: Posso Pedro? Fique à vontade
0: Isso já encaixa na nossa próxima Pergunta que é Jesus morreu numa cruz para nos salvar dos nossos pecados E o que o seu sacrifício significa Para nós Essa semana eu estive pensando muito sobre Poder e lendo o livro do Que tem os sermões de Spurgeon E aí Duas palavras saltaram durante minha leitura Que era Que ele estava falando que Deus era Bom e justo mas se Deus é bom e justo, essas duas coisas, elas se contrariam. Elas se contrariam totalmente. Como ele pode ser bom e ser justo? Sendo justo, a justiça dele impede ele de ser bom, porque ele ia ter que matar a gente. A gente ia ter que morrer. Mas se a gente foi salvo e ele era justo, se a gente foi salvo pela bondade dele, como que ele pode ser justo? E aí que entra o sacrifício de Cristo, porque assim que tudo foi definido, o que o Caio disse lá em Éden, que já tem referência, e muito antes disso já, tinha, já era tudo planejado. Cristo veio justamente para nos tornar justos e Deus não ser contrário a si mesmo. Ele poder ser justo, de aplicar a punição, porque nós agora que somos justificados não precisamos morrer, e ele continua sendo bom. Porque Jesus é esse presente, né?
3: Exatamente. <risos> isso é aí que está a sabedoria de Deus. É, é como que foi possível conciliar a justiça de Deus com o seu amor, com a sua bondade esse é o grande paradoxo que as pessoas imaginam, né? Quando pensam em Deus, todo mundo é, que não tem ainda a iluminação do evangelho, ele olha só para o lado do Deus da bondade, uhum. o Deus amoroso. Então, as pessoas não conseguem entender esse outro lado de Deus que nós chamamos na teologia de atributo, né? é que é a sua justiça. Então, eu sempre brinco com as pessoas. É, quando estou dando aula, você acha que Deus é mais justo ou que Deus é, é mais amoroso? E algumas pessoas, Deus é mais amoroso. <risos> Mas, na verdade, isso é coisa de seres humanos. Sim. Seres humanos que são mais uma coisa, são mais outra coisa. Na verdade, na perfeição da natureza divina, Deus é... Tão justo quanto ele é amoroso. Então, tanto o seu amor quanto a sua justiça caminham juntos. E isso é encontrado, isso é demonstrado, Mateus, exatamente através de Jesus Cristo. Aí que está a grande sabedoria de Deus. Ele conseguiu resolver essa equação, harmonizando a sua justiça com a sua bondade. E no, na continuidade da conversa, a gente vai ver como que isso se desdobra, não
4: é? Depois dessa eu... <risos> eu... Quase aceito que já <risos> Acho
3: que
1: já, já é o apelo. Ah, né? okay. uma aqui. Irmão, se você tá ouvindo aí... <risos> Rapaz... Eu gosto é. muito de um diálogo que Jesus tem com Nicodemos Quando ele não... não... Quando ele questiona Jesus sobre a questão do novo nascimento, que ele fala que como é possível a gente nascer de novo, eu vou voltar para o ventre da minha mãe e vou ter que sair dele de novo, como, como eu, um homem velho, vou fazer essas coisas. E, o, e Jesus é tão é sereno no, no falar dele. Ele fala, e você que sabe tantas coisas, vocês não detêm desse conhecimento, o vento sopra para onde quer. E é assim que vai acontecer. Quem nasce do Espírito, Vive dessa forma. E ele traz esse, essa questão da salvação. Como vocês já falaram de todo esse processo, eu achei muito bom falar sobre esse novo nascimento né que vem da salvação e da obra consumada de Cristo na cruz. Acho muito bonita essa parte.
4: A, a pergunta que o Matheus falou né é justamente... Sobre a cruz, né? O que ela significa para nós... Ela significa justamente... O caminho de morte que nos trouxe a vida, né? Uhum. Eu lembro... Um caso particular... Eu lembro quando meu avô veio a, a falecer ano passado... E daí eu tive uma conversa com as pessoas da minha família... Que estavam naquele ambiente... Eu fui falei assim, gente... Por mais que seja duro perder alguém... Mas o meu avô, ele estava morto antes de conhecer a Cristo. Agora, ele apenas mudou de endereço. Então, por mais que fique a saudade de ter a companhia dele, mas fica a alegria de saber que a nossa condição de ser uma pessoa morta, ela estava antes de nós conhecermos a vida. E essa vida só veio através da morte. Que foi através da cruz. Então é um caminho de morte que nos dá a vida. Nós achávamos que estávamos vivos. Mas aí que a gente viu que estava morto. E daí quando a gente decide morrer... É que a gente encontra a vida. Justamente como Jesus. Quando todos acharam que tinha acabado... Ele ressurge para mostrar que nele se converge a vida eterna. O plano de redenção, a qual o pastor falou no início, é que só tem o final lá na eternidade, mas um plano que agora estava viável para que o ser humano pudesse adentrar e começar esse processo. Então, a cruz ela, ela é a expressão né? da nossa morte, da nossa vida diária e que não, nunca deve ser abandonada do nosso pensamento e do nosso coração. Porque é uma palavra que meu pai sempre falou para mim desde novo. Caio, Deus sabe diferenciar as pessoas que pregam sobre a cruz para aqueles que estão crucificados nela. Então que a gente a cada dia não apenas pregue a cruz, mas que a gente esteja crucificado nela, todos os dias.
3: Eu, pensando na cruz, eu lembrei exatamente do exercício que a gente faz sempre que celebramos a ceia. E na celebração da ceia, nós somos é, transportados para poder olharmos novamente para aquele sacrifício que Cristo fez lá na cruz. Uhum. Daí esse significado da cruz para nós cristãos. Primeira coisa que a gente, quando olha para a cruz, facilmente percebe, então, esse extraordinário, esse indescritível amor que Deus teve por nós pecadores, a ponto de dar o seu próprio Filho Jesus Cristo para morrer em nosso lugar. Mas uma outra coisa, que a cruz tem um significado muito forte, é, ou pelo menos deve ter para cada cristão, não só esse, esse reluzir do amor de Deus, da justiça de Deus, como o Mateus começou aqui falando, mas um, uma outra coisa é que eu vejo também é que a cruz ela nos mostra o quanto nós somos devedores para com a graça de Deus, é, já que nós fomos perdoados de uma dívida impagável. Pagável. E eu gosto de uma expressão que Paulo usa lá em 2 Coríntios 5,14, quando ele diz que o amor de Cristo nos constrange. Sim. Ou pelo menos é. ele deve constranger a cada cristão. Quando nós olhamos para a cruz, então, deve surgir no nosso coração esse sentimento de imensa gratidão a Deus é, por tudo que ele fez por nós e esse sentimento de gratidão então ele deve estar vinculado a um olhar de reconhecimento quanto mais eu consigo enxergar a minha indignidade, quanto mais eu consigo é, enxergar a minha miséria como pecadora a minha insuficiência mais eu ah. consigo enxergar então a grandeza do sacrifício de Cristo na cruz é por isso que nós cantamos músicas que falam da cruz, é por isso que a, os hinos que falam da cruz são um, 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 o que nós chamamos de clássicos eternos. A igreja uhum. é, já canta essas músicas é, séculos e séculos e vão continuar porque não há como nós é, não nos emocionarmos com a mensagem da cruz. Não há como nós não enxergarmos todo esse significado que traz a cruz de Cristo. Por isso que não há como a igreja se sustentar sem a cruz. Se a igreja esquece dessa mensagem, é da mensagem da cruz, é ela, consequentemente, vai perder a sua própria essência, a sua própria Razão de ser. Nós existimos para poder anunciar exatamente a mensagem da cruz. É verdade.
2: Antes da, do nosso, da nossa conversa aqui, nós estávamos perguntando uns aos outros qual era o, o livro da Bíblia que mais cativou, né? Foi a palavra? É, cada um, né? É, né? Cada um. E aí eu falei, João. E. Eu sempre lembro de João 3,16, vai parecer clichê, eu sei. <risos> Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tem a vida eterna. E aí o pastor Robson falando sobre esse amor que constrange, é, me fez lembrar do quanto ao ler João, e ler esse único versículo, quanto isso mexeu com o meu coração de uma forma de... Falou assim, nossa... Esse homem, sabe, Jesus Cristo, ele veio ao mundo sem pecado, imaculado, sofreu numa cruz, morreu por mim. Eu, pecador, pobre, miserável. Como isso deve mudar o meu coração e a minha forma de viver? E Cristo, ele traz a, 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 na, na sua mensagem do sacrifício dele ali na, na cruz, a, a redenção dos nossos pecados, mas também a mensagem de que nós vamos ser salvos, sim, quando cremos nele, na pessoa dele. Quem ele é? Quem é Cristo? É o Senhor que se fez carne para so sofrer nas nossas próprias mãos, ser crucificado, levar todos os nossos pecados à cruz e ser é, cordeiro de Deus para que o nosso pecado não, não fosse... É, como é que eu posso dizer? Cobrado de nós. É, eu, e aí eu vou lembrar aqui de um texto que eu estava lendo, que é Colossenses 2, que ele fala lá em é, no versículo 12, tendo sido sepultado juntamente com ele no batismo, no qual igualmente fostes ressuscitados mediante a fé, no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. Nós estávamos mortos, nós Somente somos ressuscitados pelo sacrifício que Ele fez na cruz. Ele que nos redime, é Ele que nos salva, é Ele que imputa em nós, é Ele que é, é o reflexo para uma vida de santidade, uma vida de busca incessante de Deus, para que nós possamos viver o caráter dEle, os pensamentos dEle, para que possamos é, ser é exatamente a imagem e semelhança do pai, mas é como Paulo diz na estatura perfeita do varão perfeito, que é quem? Que é Cristo. E a mensagem que ele leva à cruz desse amor que constrange, desse amor que nos faz fala assim, gente, mas isso é impossível, como é que um homem suportou isso tudo? É, você pensar que ele foi crucificado, foi é, humilhado, humilhado, zombado, sabe? Cuspido, ferido. Que ser humano suportaria isso por outro? Nenhum. Mas o Senhor enviou o próprio Filho para que nós possamos ser salvos. E quanto a essa mensagem... Por isso que eu falei, é um versículo que parece clichê. Mas o quanto essa mensagem bateu no meu coração de uma forma que eu não consegui não pensar mais nisso. Eu não consegui é, falar assim... Nossa, é, é, eu li essa palavra aqui e agora... Né, o que estava é, escrito. E, ah, legal. Vou, vou seguir a minha vida e é isso aí. Não. Eu acho que muitas das vezes a gente pensa assim em, na salvação como... É, infelizmente é pregado muitas das vezes por aí fora Ah, venha ser, aceite a Cristo para que você possa né é, viver uma novidade de vida. Mas... É... <risos> É... mas é ter essa consciência de que a salvação o que Cristo fez na cruz não foi para que nós possamos viver uma vida diferentezinha não, nós vamos ser transformados o que o Senhor deseja de nós é que sejamos filhos como Cristo é possamos ser a imagem e semelhança dele, esse processo de santificação esse processo de salvação das nossas vidas é para que possamos viver essa vida, eu volto lá, o meu comentário inicial, para que possamos viver essa vida de intimidade, desse relacionamento com o Senhor. Sim. E isso nós vamos viver, como o pastor Robinson falou, não só na eternidade, mas iremos viver e aqui e agora, através do Espírito Santo, que ele também nos deixou como consolador e como orientador para que nós possamos viver diante do propósito dele, através da palavra dele e através da vontade dele. Nós éramos filhos da ira e andávamos
1: pelos nossos próprios desejos do coração e da mente, mas aí em Efésios 2 ele continua falando, mas Deus que é rico em misericórdia pelo imenso amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossos pecados, Deus nos vida juntamente com Cristo... Pela graça sois salvos. E não nos ressuscitou juntamente com ele. Com ele nos fez assentar nas. E nos ressuscitou juntamente com ele. E com ele fez nos assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Cara, muito é, é, uma, é, uma, é, uma, é muito profundo. É muito profundo. É, é muito profundo.
3: fantástico. Como diz é o muito bispo, forte. É fantástico, né? É muito
4: forte. <risos> e você tava falando, é, só pegando um gancho. Que justamente, você falou sobre transformação, né? E o encontro com Jesus, a, o entendimento da salvação, receber essa salvação por meio de Jesus Cristo pela fé, não é como uma cobra que troca de pele e ela fica mais bonita, mas continua sendo cobra. Mas é como uma lagarta que se transforma numa uma borboleta e nunca mais tem como voltar como lagarta. É um processo que não tem como ser desfeito quando você entende e recebe porque a sua vida ganha um novo sentido. Ela não fica mais vazia e morta nas suas práticas de outrora e ela passa agora a se mo ser movida por um propósito que transcende tudo aquilo da qual você cometia antes. Então não é sobre, não é sobre trocar de pele e aparentemente ser uma pessoa nova e bonita. Mas é sobre internamente você ser restaurado por Jesus, onde essa palavra, atravessando a armadura do pecado, alcançando o coração, fez com que nós pudéssemos cair em si da nossa consciência como pecador e de fato entender que não existe vida longe de Jesus. E nele vem essa transformação. É. Glória a Deus, Diogo, pela tua vida.
2: Deus, pela tua vida também. Fiquei até sem voz agora.
3: Aleluia. É. Então, nós somos pentecostais. É, ué. Aleluia. a é Deus. Lembrar que todos nós, através desse processo da salvação, então, nós recebemos, como disse aqui, o Caio, nós recebemos essa nova natureza, aquilo que Jeremias profetizou, eu vou dar para vocês um novo coração, vou tirar esse coração de pedra e vou colocar um coração é. de carne, então hoje nós temos esse privilégio de termos essa nova natureza que recebemos por obra do Espírito Santo de repente até um futuro podcast para a gente trabalhar aqui né a obra do Espírito Santo é, na salvação como ele age como que ele ele vai é, fazer esse trabalho que é descrito nas escrituras né e nós nascemos de novo por obra do Espírito e consequentemente esse novo nascimento nos permite ter a nova natureza, aquilo que é chamado de regeneração. É fantástico. E esse é só um dos efeitos, um dos resultados dessa, dessas que Paulo chama de insondáveis riquezas de Deus, uhum. que nós recebemos só através da salvação é bom demais ser oh, salvo gente.
4: meu Deus do céu eu... <risos> é bênção de falar
3: é benção. é benção demais
4: eu nem jantei, mas parece que eu tô aqui alimentado <risos> tô com a barriga cheia aqui é um meu negócio... Deus,
3: nem só de pão é,
2: né? eu já nem sei mais o que pergunta ah,
3: vamos eu agora vou... para a próxima senão a gente a não a chega ao final <risos> Pode falar, Matheus. Fala aí, Matheus. Pode, ah, meu irmão. É. Falar a pergunta.
0: Isso, Isso aí. resposta eu já, eu já é, acaba que vocês. o que a gente falou meio que já, já dá nessa
3: pergunta é, também. É.
0: Eu acho que já até passou pois por essa pergunta. Os assuntos é, estão é, é, conectados. Interligados, né? Está né? próximo, então.
3: Conectado. Deixa eu, eu queria é. só dar um, um destaque, então, nessa pergunta. Faz aí a pergunta, Matheus. Qual o significado que
0: a cruz tem em relação à salvação? Então, o nosso pastor vai, vai dar...
3: Essa, é,
1: do assunto.
3: essa pergunta, ela nos faz lembrar, naturalmente, daquele conhecido texto de Paulo, né 1 Coríntios 1,18, é, onde ele diz que a palavra da cruz ela é loucura para os que se perdem, mas para nós somos salvos. Ela é o poder de Deus. É... Isso é muito, muito lindo e é muito profundo também essa, essa colocação de Paulo. Isso me fez pensar por que o mundo considera essa mensagem loucura. Para nós, ela é o poder de Deus. Mas por que, que as pessoas, então, consideram essa mensagem como loucura? Bem, existem vários motivos. Vou falar aqui rapidinho de alguns. Primeiro, porque a mensagem da cruz ela não se encaixa nos padrões da sabedoria do homem. Ela parece assim, uma coisa sem lógica, uma coisa irracional. Como é que alguém morrendo numa cruz pode trazer salvação é, para as pessoas, então Sim. a mensagem da cruz, ela do ponto de vista é, da sabedoria humana, ela se torna assim, uma coisa um pouco sem lógica, um pouco é, sem é, um fundo de inteligência, mas isso, volto a dizer, do campo de vista da lógica humana. É, outro ponto também é porque ela atinge se nós pensarmos um pouquinho, nós olhamos que a mensagem da cruz ela atinge diretamente o coração orgulhoso do homem. Por quê? Porque ela iguala todos os homens diante de Deus. Porque a mensagem do evangelho ela diz que todos pecados. Todos são oh. iguais. Significa dizer que os pobres são iguais, os ricos, os sábios são iguais aos ignorantes. Ou seja, essa visão de igualdade, então, ela, ela ofende a nossa vaidade. Por quê? Porque nós, seres humanos, gostamos de ser diferentes. Melhor, Porque né? é, é a diferença que é, vai nos colocar numa posição de ser melhores que as outras pessoas. Isso, então, é massagia o nosso ego, a nossa vaidade, porque nós gostamos de ser superiores. A mensagem da cruz, exatamente, ela não permite que isso aconteça, porque ela iguala todo mundo. Outra coisa também que eu acho interessante, porque ela não admite qualquer mérito em nossa condição humana, é, nós não podemos fazer nada para merecermos a salvação ou para sermos salvos, tudo que foi feito foi feito por Cristo, então ela acaba com qualquer argumento meritório e diga-se de passagem que nós seres humanos é, temos dificuldade de aceitar isso, porque todas as religiões, com exceção do cristianismo, trabalham com essa ideia do mérito. O cristianismo é a única é, religião que não sustenta essa forma de ver o benefício de Deus ou a obra da salvação, que ela não, ela coloca todo o mérito é, exatamente na pessoa de Cristo e não naquilo que nós possamos fazer. E a última coisa que eu, eu, eu vejo nesse aspecto, é, por que, que as pessoas têm resistência à mensagem da cruz, é porque ela expõe totalmente a maldade do nosso coração. Sim. Ela coloca aquilo que Jeremias fala, que o, o coração do homem é desesperadamente corrupto, Sabia, Caio? Eu sei. <risos> Por experiência quero... própria. Experiência própria. É quando nós olhamos para o nosso coração, nossa, tudo isso está dentro de mim. Sim, toda essa maldade, todo esse pecado nós carregamos. E foi por isso que Jesus fala lá em Mateus 15, 19, né? que é do coração, que vem todos os maus desígnios. Toda a nossa maldade, ela está dentro de nós mesmos. Então, a mensagem da cruz, ela revela quanta maldade existe no coração de cada ser humano. E as pessoas não gostam de saber que são tão mais assim, que são tão pecadoras assim. É, todo mundo gosta de elogio. Bonzinho, todo mundo né? gosta daquela, daquela aparência de bom cidadão. Pode ser o maior canalha, né? É. Mas ele gosta de ser elogiado como bom pai, como bom cidadão, como ainda que o coração dele revele exatamente o contrário. Mas a mensagem da cruz, ela faz uma radiografia do seu coração. Aliás, radiografia não, ressonância. Ela mostra o quão pecador nós somos, o quão miseráveis nós somos e o quanto precisamos da graça de Deus.
4: Esse tema é muito
3: profundo, né? É... Demais, né?
4: O senhor estava falando né e é justamente... Fazendo o um paralelo né, da, do cristianismo com, com as demais religiões, né? É porque o cristianismo é a única que parte de Deus para com o homem. que sempre é o homem partindo para com a divindade, né? É Esse é o pai vindo para nós e não a gente indo... Para ele,
1: né? E a gente não tem participação nenhuma em nada com a divindade. Tipo assim, a gente, não, a gente não tem como salvar a si mesmo. É uma obra única e exclusiva dele, gerada dele a partir de nós. Pra glória pra dele em nós, no caso. Exatamente.
3: Se deixasse um pouquinho pra gente, a gente ia querer se gloriar. Então, ah, ia. Nada, <risos> nada, nada, <risos> nada ah, sim. Ia. A glória toda dele.
2: Eu fiquei refletindo com a palavra do pastor em como a cruz nos constrange. É assim, falar em, em constrangimento, e quando a gente fala assim, amor, o amor que constrange, eu acho que fica muito ligado à bondade. Eu lembrei da, da fala do Matheus quando ele falou de bondade e justiça. E aí eu acho que é muito tendencioso do ser humano não pensar que o amor constrange também no sentido da justiça. De nos mostrar a nossa verdadeira vulnerabilidade no sentido de... Nós não conseguimos fazer nada por nós mesmos, mas também a vulnerabilidade no, de que nós precisamos abrir o nosso coração diante de Deus é admitir que nós somos pecadores, que nós somos miseráveis, que nós somos canalhas, como o pastor disse. É, e essa vulnerabilidade diante do Senhor é a necessidade que nós temos para que possamos realmente viver a fé que é necessária o arrependimento que é necessário para que nós possamos ser salvos.
3: É O Diogo já está entrando já na conclusão.
2: <risos> <não>. <risos> Segura, Diogo. Não, <risos> Segura eu, na verdade, eu, na verdade <risos> olhei para a próxima pergunta, porque eu, quando eu vi a próxima pergunta, como podemos saber se realmente somos certo. salvos pela graça? pela graça? E aí eu fiquei refletindo nisso, quando, nessa questão da vulnerabilidade. Será que eu, eu consigo é. ser salvo sem sem ser verdadeiro com o Senhor, sabe? Sem abrir o meu coração a Ele, sem mostrar toda, todos os pecados e não só mostrar, mas ter a consciência. Não, não que Deus precise que eu mostre alguma coisa para Ele, mas trazer a, a mim mesmo a consciência de que eu sou pecador, de que há muita coisa ruim dentro do meu coração e que eu preciso incessantemente orar, pedir ao Senhor que, Senhor, trata isso aqui dentro do meu coração que o Senhor acabou de me mostrar que é ruim. Para que eu possa viver a imagem do Senhor. Que eu possa viver a imagem da Tua Palavra. Que eu possa ser guiado pelo Teu Santo Espírito. E a partir de
1: que? É, eu acho que, como você já falou dessa pergunta, eu acho que dá para complementar a partir da onde esse, esse arrependimento e fé são gerados. Sabe? A gente, a gente conhece a, a obra e muita gente conhece a obra. Mas muita gente também não, 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 não sabe da onde... Como esse arrependimento começa, sabe? Não sabe se está se arrependendo de certa forma... Porque eu já, já vi gente falando isso. Tipo assim... Ah, eu, eu, eu acho que eu me arrependi, mas eu não sei se eu estou contrito o suficiente para receber... É, é, para isso ser gerado de uma forma que a minha fé possa acreditar nesse, nessa salvação. Então, como isso é gerado? Isso é gerado a partir da pregação do evangelho? Da, da exposição das escrituras... Em que momento isso começa? É, eu acho que o pastor, o Caio podem... Ou o Matheus...
3: É, eu já falei tanto, né? Vou deixar. <risos> Caio...
0: Nunca é demais, pastor. Eu acho que eu entendi metade dessa pergunta. <risos>
1: Nunca é demais, pastor. Em que momento começa esse, esse arrependimento e fé? É, é, o, é entender o, o amor divino
4: a gente chama de amor ágape. Né? que ele é um amor que ele transcende apenas ao sentimento e ele também está ligado a uma decisão. Então, antes simplesmente de Deus nos amar de forma sentimental, Ele também nos amou de forma decisória. Então, Deus Ele decidiu nos amar. Deus Ele decidiu por isso. Então, o nosso relacionamento com Jesus aqui na Terra ele tem muito a ver também com a nossa decisão. Uma decisão onde ela não está pautada simplesmente na minha condição de ser bom nesse relacionamento. Mas na minha decisão de nunca mais retroceder nessa jornada por saber que não existe outro caminho a não ser Jesus Cristo. Porque existem pessoas que tiveram encontro com Jesus... E nunca mais praticaram o que praticavam. Enquanto outros tiveram um encontro com Jesus. E tiveram um processo mais gradual de algumas coisas. É só a gente ter como um exemplo. Pedro e Paulo. Paulo foi instantâneo. Pedro não foi instantâneo. Pedro foi instantâneo. Só depois de um certo período de maturação. ali Do entendimento e de entrega da vida dele. Mas... Por mais que Pedro andasse com Jesus, ainda tinha a possibilidade de voltar para a vida antiga. Então por isso que quando Jesus morre e a expectativa foi frustrada de ver o Messias morrendo, ele volta para a vida antiga. Porque ainda não tinha a decisão de fato de falar que não existe mais volta. Ou é tudo ou é nada. Ou a minha vida ela é agora para sempre de Jesus ou ela não é. Paulo, ele já não teve isso. Por isso que ele sempre falou que ele, até na vida passada, ele era irrepreensível na lei. Se ele era irrepreensível na lei, nada poderia fazê-lo mudar de ideia. Não existe argumento. Então, o próprio Jesus apareceu para que ele se, se tornasse irrepreensível na verdade. E ele se tornou irrepreensível na verdade ao ponto de repreender o próprio Pedro. Então, Pedro e Paulo aqui são dois parâmetros onde nos revela uma decisão. Então, antes de tudo, né? ou talvez depois, depois de você, pela fé, receber Jesus Cristo, você precisa decidir, de fato, no seu coração, de dizer não tem mais volta. Por mais que eu tropece aqui, por mais que eu tropece daqui a 10 anos em alguma coisa, não tem mais volta. Eu vou buscar a cada dia um relacionamento diário com o Espírito Santo para que ele me ensine a ser como Jesus Cristo. Porque a decisão do ser humano tira a condição dele de se tornar responsável por esse ato e coloca na condição de dependência da qual Deus vai operar na vida dele. Ele precisa decidir e agir mediante essa decisão. Aí Deus vai conduzir esse caminho eu acredito que vai muito dessa decisão do ser humano de não existir mais volta.
3: É, eu queria só acrescentar aqui na fala do Caio, é, mesmo antes dessa fase da decisão, eu creio que nós temos que olhar para a salvação nesse aspecto do, do arrependimento Creio que essa pergunta aqui, ela cabe uma reflexão nesse ponto. O Evangelho de João diz que, no capítulo 16, que a missão do Espírito Santo é, seria de convencer o homem do seu pecado, da justiça e do juízo. Então, eu creio que a obra, um dos aspectos da obra do Espírito Santo na, na salvação... É exatamente trabalhar no coração do pecador e mostrar para ele o quanto ele é pecador, é, para que ele veja toda a miséria do seu coração. Então, o Espírito Santo ele trabalha no coração para que nós possamos conseguir enxergar quão ofensivo é o nosso uhum. pecado. E eu, eu creio que é, é isso que Jesus quis explicar para Nicodemos quando ele coloca é, o novo nascimento como uma obra do Espírito Santo. É, e essa obra para acontecer, o, 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 o ser humano, o homem tem que conseguir enxergar o quanto ele é pecador. Então, ele tem que, ele tem que ter essa atuação do Espírito Santo no coração dele, ajudando ou fazendo ou iluminando, usando a expressão de, de Paulo, para que ele veja, então, quão horrível é o seu coração. E creio que quando isso acontece, então, é, esse, essa etapa que é o arrependimento chega no coração dele. Através dessa ação do Espírito Santo no coração do pecador. Creio que é, a conversão do próprio apóstolo Paulo demonstra isso, né? Essa, esse trabalho do Espírito no coração dele. Quando Pedro termina de pregar lá no capítulo 2 do livro de Atos, diz lá o texto que estava todo mundo com seu coração compungido a ouvir a pregação de Pedro. Então, tudo isso aponta para esse trabalho do Espírito Santo no coração do pecador, convencendo ele de quanto ele é pecador.
2: E a pergunta do Pedro, quando ele falou, mas isso é o quê? É através da pregação, através do Espírito Santo? E aí, sim, eu. Tipo, eu fiquei. Eu tô com um louvor na cabeça, acabei lembrando de um louvor, eu sempre lembro de louvor. Cassiane, não? É. Não, não é Cassiane. É, que é a importância, a relevância, a, a necessidade de que a palavra seja pregada. E eu, por que, que eu tô com esse louvor, louvor na cabeça? Porque é lançar a semente e espalhar pelo chão, já sabe qual é o louvor, né? É, então. É necessário que a palavra seja pregada e é um trabalho humano, porque é um id, de pregai. Mas o poder de convencimento, de transformação do, daquele coração é do Espírito Santo. E aí, em uma das coisas que a gente estava estudando, obviamente a gente estuda muito para poder estar tá aqui falando sobre isso. Eu estava estudando o, o livro As Bases da Fé Cristã, do Gruden, e aí ele fala assim arrependimento significa uma decisão consciente de se afastar de seus pecados mas essa decisão só acontece Bem após consciente. o convencimento que o Espírito Santo age no coração de cada um de nós Sei. e aí ele fala que além disso, a fé significa voltar-se para Cristo para perdão desses pecados então, eles andam ali né, lado a lado fé
0: e arrependimento, e arrependimento. Uhum, é nós não sabemos que estamos mortos até ver um pinguinho de vida depois não tem mais como voltar atrás, tanto que Pedro quando tenta voltar a pescar, ele não consegue pegar nenhum peixe, até ele ouvir as ordens de Jesus e aí ele pega mais peixe do que ele pegou na vida inteira dele, capota o barco <risos> <risos>
2: ah, muito bom É, em Mateus 19, 14, Jesus diz, pois o reino do céu é das pessoas que são como estas crianças. Nesse trecho, ele nos fala sobre salvação. Então, como podemos nos colocar na posição de crianças?
3: É, esse é um texto que eu gosto muito dele. E eu creio que a chave para, para a compreensão é, desse texto de Jesus consiste em exatamente nós observarmos o início do capítulo é, 19, que aparece a expressão que aproximar-se de Jesus está no início do texto, no 19.3, e depois, depois aparece novamente o jovem rico também se aproxima, de Jesus. Então, tanto os fariseus quanto os jovens ricos eles se aproximam de Jesus. Em ambos os casos, o que, é que nós vemos? É, são pessoas com coração arrogantes, cheias de autossuficiência, que confiavam na sua própria justiça. Então, esse contexto do texto já nos ajuda então, a entender o que, é que Jesus está querendo dizer com essas palavras, ao ele utilizar essa criança. Então isso nos mostra, creio eu, que Jesus estava querendo dizer o seguinte, que o reino do céu é das pessoas que são como crianças, porque isso nos lembra a humildade, uhum. a criança nos lembra a simplicidade a criança nos lembra a sinceridade a criança nos lembra a plena confiança Pedro aqui tem filho os outros aqui não tem, né? mas quem tem filho você conta uma história para uma criança pequena pode ser a história a mais ele, ele fica te ouvindo, ele acredita em tudo que você você conta
1: e às vezes tu esquece, ele volta com a história
3: então essas, essas características é, são atitudes que Jesus estava querendo dizer que deveriam ser encontradas no coração daqueles que quisessem ingressar no reino de Deus humildade, simplicidade sinceridade a confiança que é exatamente aquilo que a gente não viu nem nos fariseus <risos> e <risos> nem, no, nem no jovem rico não. os dois que se aproximaram de Jesus nesse capítulo aqui então os dois não tinham nenhuma dessas virtudes, vamos dizer assim e Jesus ele usa a expressão pequeninos lá em Mateus 11, 25, quando ele disse, referindo aos discípulos, ele fala exatamente: é, ocultaste essas coisas aos sábios e aos instruídos e revelaste aos pequeninos. E a gente lembra também do próprio Sermão do Monte, onde o reino. De Deus, diz de Jesus, bem-aventurado os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Ou seja, exatamente usando, então, essa mesma, ou essas mesmas qualidades que ele ilustrou através da natureza de uma criança. E isso nos mostra, então, que, de fato, para poder se ingressar no reino de Deus, nós temos que trocar de natureza, porque a nossa é. não tem nada dessas uhum. qualidades. Então, só com o novo coração que nós recebemos do Pai... Agora eu lembrei de um hino aqui também, Tati. Tá? Recebi o um novo coração. É. Então, é que a gente pode encontrar essas qualidades no novo coração que nós recebemos de Deus para então podermos ingressar através da nova natureza, do novo nascimento no reino de Deus. Nem fariseu, nem jovem rico poderiam ingressar no reino de Deus. Só aqueles que são nascidos de novo.
1: Amém. Esse tema é fantástico. Só aqueles que conseguem lavar pés. É, é.
3: Foi a última aula de Jesus.
2: Exatamente. Eu fiquei refletindo... Oh, fala do pastor sobre dependência, né? Que a criança ela depende do pai, sabe? E ela e aí eu refleti, tô refletindo sobre uma palavra que Deus tem falado muito comigo esses dias era é sobre essa, as disciplinas espirituais, sabe? São atos tão singelos e são aí eu tô pensando nos atos singelos de uma criança, de dependência, de estar ajoelhado perante o pai, de estar orando conversando com Deus, refletindo sobre a palavra, e o quanto esses atos singelos que em geral a gente não dá tanto valor, sabe? Parece algo tão corriqueiro, sabe? cotidiano, bobo, quase que insignificante. É, quase né? que insignificante, mas isso são atos de na sua essência são atos de dependência. São uhum. atos de, Senhor, me orienta, Senhor, fala comigo, Senhor. Me mostra a, 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 o que precisa ser tratado dentro do meu coração para que a, essa nova natureza, como o Pastor estava falando, é, cresça mais e mais dentro de mim, sabe? E, e que ela tome todo todo o espaço que possa ter dentro do meu coração, que porventura, pela pelo orgulho, pelo ego, pelo medo, é, eu possa estar tentando esconder de Ti para que eu possa realmente viver o que o Senhor deseja, para que eu possa realmente é, fluir do teu espírito, ser tratado por ti, para que não só, sei lá, não num sentido é, interesseiro, por assim dizer, de tipo, ah, eu vou, estou fazendo isso, ou vivendo assim, para que eu possa ser salvo. Não, mas que isso seja genuíno, isso seja resultado da obra de Cristo nas nossas vidas então que possamos é, por isso que eu falei até do não ser um interesseiro mas ser algo genuíno porque
3: a criança remete a isso Na, natural é, né? a criança é, é natural uhum. nas suas nas suas atitudes né é, aí a gente você falou e essa expressão achei muito legal é, as nossas obras nós não somos não fazemos obras porque somos interesseiros ou porque imaginamos que as nossas obras vão nos salvar, mas é a própria graça de Deus em nós que nos ajuda a agir ou ter essas obras as obras são resultados daquilo que Deus já fez em nosso coração,
1: Amém. é a natureza do serviço, né? aquele é serviço por amor
3: por amor Exatamente.
0: Glória a Deus. E assim como o pastor falou, de uma forma natural. Porque às vezes a criança, ela faz algo por fazer, mas não de uma forma negativa. Ela faz porque nada mais natural que ela faça aquilo. Entregar uma flor para mãe, é. ou como a gente tá. Né? Ou como a gente aqui na igreja servir. A gente serve, mas sem nada em troca, porque não tem o que ganhar em troca. Já foi ganho.
3: Já foi ganho. De graça receber é. de
1: graça. Né?
3: Isso aí
2: como podemos explicar o plano da salvação feito por Deus oh,
4: aleluia, hum. oh, aleluia. É,
3: falou assim é porque o maná está vindo aí né essa pergunta é legal né? é, eu creio que a melhor forma de nós explicarmos o plano da salvação é nós olharmos para o próprio Evangelho. O que, que é o Evangelho, se não a mensagem a qual Deus nos informa? Que todos nós somos condenados, porque nós somos pecadores. Que Jesus veio para trazer a salvação para os homens. Essa é a essência do Evangelho. Que Cristo morreu na cruz como nosso substituto. E ele morreu por nossos pecados. E que aqueles que crerem em Cristo, eles estão livres de toda condenação, já que o castigo que nos traz a paz, ele estava sobre Cristo. E que, pela fé no sacrifício de Cristo, nós fomos justificados e nós fomos reconciliados. Então, é, creio que a melhor forma de nós explicarmos o plano da salvação é apresentarmos o evangelho. Porque o evangelho puro e simples, como dizia César Lewis no seu livro, né? é, ele é exatamente a explicação do plano da salvação. Então, por isso que nós não podemos ter outra mensagem que senão a mensagem do Evangelho. Essa maravilhosa mensagem que a igreja não pode deixar de anunciar, porque ela exatamente contém o plano salvador de Deus para todos os homens.
4: E como. A gente falou no início do, desse episódio, o senhor bem ressaltou isso, que do início ao final a palavra fala sobre a salvação e do início ao final revela a nossa natureza e a nossa necessidade de sermos salvos. A nossa incapacidade de salvarmos a nós mesmos. Então, como o senhor falou, esse é o evangelho. O evangelho ao qual Jesus é o princípio, Jesus é o fim, onde a nossa natureza ela é exposta e onde a, essa graça superabunda a nossa inúmera abundância de pecados. É, é, é isso, né?
3: Fantástico.
1: Eu separei, eu não lembro de qual livro é, mas eu botei os, os pontos mais... Uh, mais didáticos, eu vou ter aqui: ouvir o Evangelho, ser regenerado pelo Espírito, responder com fé e arrependimento, Deus nos perdoar e nos conceder filiação como membros da família, ter um crescimento na vida cristã e manter-nos -nos fiéis por toda a vida. Eu coloquei esses pontos para ser mais prático, porque às vezes as pessoas querem algo um, assim, sabe, bem detalhadinho, mais didático, isso,
3: né? é. Isso, muito legal. Muito eu
2: fiquei refletindo na fala do pastor. Porque o cara já tá até rindo. É, a gente acha que é muito natural do ser humano a gente querer fazer firula, né? Não, vamos inventar uma firula aqui de como é... melhorar isso. A fórmula. É, uma fórmula mágica, né? <risos> Mas não existe fórmula mágica. Já. E o quanto, o quanto mais nós estudamos a palavra, quanto mais buscamos a Deus, buscamos ter momentos de intimidade com Ele, pedimos direcionamento a Ele, mais Ele mostra a centralidade da palavra, a centralidade do Evangelho, o quanto nós precisamos ter dependência de Deus e dependência da palavra dEle, refletir dia e noite sobre a palavra. Eu fiquei pensando aqui agora... É, eu acho que, acho que até o, isso é um dos motivos que é tão difícil a gente é, manter um hábito de leitura da palavra, porque a palavra é tão uhum. constrangedora, que a, a fala do Caio, quando ele falou sobre a nossa natureza pecaminosa, eu fiquei... Lembrando de ler a Bíblia E ao longo da, da Bíblia Falar assim, nossa eu pareço tanto que esse ciclano Aqui que pecou, caiu e depois É o espelho da alma né? É. <risos>
3: é <isso mesmo.
2: risos> e o quanto Isso é confrontador espelho. e o quanto Nós não queremos ser confrontados Sim. Sejamos sinceros E a palavra de Deus, o, o plano Dele é que através da palavra Da revelação da palavra do, do trabalho que o Espírito Santo Faz no nosso coração do convencimento É que possamos Ser constrangidos a reconhecer a nossa natureza pecaminosa e assim diante do Pai pedir, Senhor, trabalha na minha vida, transforma a minha vida, Senhor, estou aqui com o meu coração, estou, estou aqui pedindo, clamando a Ti, venha o Teu reino, faça-se a Tua vontade, cumpra-se a Sua justiça em mim, que o Seu reino venha em mim e que eu possa viver realmente aquilo que eu digo acreditar, mas que é muito difícil viver. Uhum. Então, esse, isso... É que é
3: pela graça. É, pela
2: graça. <risos> então, por isso que eu fiquei pensando nessa firula que a gente tem essa tendência de buscar uma fórmula mágica quanto a palavra. O, o, Jesus... A pregação de Jesus era simples, né? Então, <risos> o quanto isso mexeu comigo de não ficar preso a ferulas, mas sim a simplicidade, porque Jesus era simples. É, a, a pergunta do Instagram me lembrou o hino de um time aí, mas a gente não, deixa é, subliminar. É, 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 uma vez salvo, sempre salvo?
3: Olha, essa pergunta é, é uma pergunta que tem uma armadilha, né? É, e às vezes, essa pergunta ela quer justificar é, uma uma atitude de pessoas que às vezes não querem manter uma vida de compromisso com Deus. Né? Teologicamente, essa pergunta ela tem duas respostas né? que estão vinculadas às duas linhas de pensamentos de se ver a salvação. Então você tem é, a corrente que é Defendida por aqueles que seguem é, a linha da teologia reformada, que falam da segurança da salvação, ou seja, que uma vez que a pessoa realmente foi salva por Cristo, uma vez que ela realmente passou pela regeneração, que ela foi justificada, essa pessoa, então, ela será guardada ela será preservada e ela pode até cometer algum deslize, algum momento de fraqueza, como foi o caso dentro da história de Davi, como foi a história de Pedro, é, mas essa pessoa ela vai ser então é, trazida novamente aquele momento de comunhão aquele momento de restauração espiritual e ela vai ser reerguida ela pode cair mas não vai ficar prostrada então essa é um tipo de, de uma, da interpretação que é dada dentro da teologia reformada né é, que nós achamos plenamente é, coerente. Agora existe aqueles que entendem errado a segurança na salvação, é, que acham que a segurança na salvação como se fosse uma carta branca para poder viver em pecado. Não é isso. Quando se fala na segurança na salvação, não é isso que está se é, ensinando as pessoas que colocam dessa forma entendem. Errado, como se ah, a pessoa, então, é salva, salvo para sempre. Então, significa dizer que ela pode, pode viver uma vida fora da santificação, que ela está salva? Não. Na verdade, a pessoa que vive dessa forma, ela nunca foi salva. Porque se ela realmente é salva, ela vai ter o fruto da sua salvação evidenciado nas suas obras. Bem, o nosso tempo é, Pequeno, não posso estender mais, mas só queria dar essa dica para você olhar para a salvação é, com uma visão mais piedosa. Aliás, Paulo fala que a salvação tem que ser desenvolvida. Apesar de nós termos a salvação, ele usa essa linguagem que nós devemos desenvolver a nossa salvação com temor e com tremor. Então, é algo que tem que ser cuidado, mantido, preservado e que o Espírito Santo está sempre é, agindo no nosso coração, falando conosco para que nós possamos é, preservar essa dádiva que Deus nos deu, se é que, de fato, nós nos arrependemos.
1: Amém. É... Saímos daqui já com muita coisa esclarecida, a compreensão de que a salvação é um, uma dádiva de Deus, uma providência divina para nossas vidas. E que bom que, que existe ela, que senão estávamos condenados e pereceríamos sobre a ira de Deus, que também é justo. É, se ainda resta alguma dúvida... É, para você que está ouvindo, procura seu pastor é, Esclarece alguma coisa com ele vai, vai, senta, estuda Leia a Bíblia Se dedique na leitura da Bíblia No aprofundamento Porque tenho certeza que a palavra de Deus Mesmo que não esclareça para você naquele momento é, Ela não vai voltar vazia Ela vai trazer alguma mensagem Que seja necessária para o seu coração nesse momento é, Vamos para as considerações finais é, Sendo bem breve Bem
4: breve mesmo é entender como tudo isso que já foi falado aqui, né, no quesito salvação, que é uma obra do Senhor Jesus Cristo. E que o nosso trabalho é receber pela fé. E receber pela fé é assumir um compromisso. Então, vem acompanhado você receber pela fé, arrepender-se e assumir um compromisso. Então, siga sempre essa linha onde a sua condição de pecador ela merecia a condenação e que Jesus Cristo levou a condenação ao seu lugar. Receba Jesus pela fé, se arrependa e assuma um compromisso com Ele. Porque a salvação ela está disponível para que todo aquele que nele crê não pereça. Então você que está nos ouvindo, saiba assim como o Diogo falou sobre aquele texto de João 3,16. todo aquele que nele crê. E crer é reconhecer a sua condição, pedir perdão, receber e assumir um compromisso.
3: Eu, encerrando, eu queria lembrar que numa sociedade marcada por um pensamento relativista, pluralista... É, no qual as pessoas cada vez mais aderem à forma de pensar que todos os caminhos levam a Deus, não importa a sua religião, desde que você faça o bem. No final das contas, todo mundo vai ser salvo, porque, afinal de contas, Deus é muito bom e todo mundo vai ter um lugarzinho com Ele no céu. Bem, na verdade, isso é uma grande mentira, porque é, a salvação é algo exclusivo daqueles que crerem em Cristo como salvador, porque só Jesus Cristo é o meio pelo qual o homem pode ser salvo. Então, como disse é, Pedro lá no capítulo 4, versículo 12 do livro de Atos, não há possibilidade de salvação fora do nome de Jesus Cristo. Não existe um nome que possa trazer salvação sem ser Jesus Cristo. Então, é só através de Jesus Cristo que nós poderemos chegarmos à eternidade com a certeza de que Deus nos receberá no lugar que está preparado para todos aqueles que creem em Jesus Cristo.
0: Caso você não esteja ainda com peso na consciência, vou colocar mais um pouquinho. O nosso pecado, um que seja segundo a justiça de Deus, que ninguém ensinou pra ele o que é a justiça, nos atiraria no inferno. Eternamente. E Cristo assumiu nas suas costas o pecado de todo o seu povo, do futuro, do passado e do presente. E saiu vitorioso. E vive.
2: É... <risos> difícil. Consegui condensar tanta coisa... Depois de dar uma conversa tão maravilhosa... É... Mas... Mas... Uma palavra... É muito necessária a ser dita... É confiar em Deus... Acima de todas as coisas... Salvação é um dom de Deus... E... Ter a plena confiança de que... Nós precisamos nos achegar a Ele... Com o um coração quebrantado... Pedindo Senhor... Eu reconheço todos os meus pecados. Senhor, eu me arrependo dos meus pecados. Pai, eu tenho fé que o Senhor pode sim. O Senhor tem todo o poder e autoridade, Senhor, para transformar a minha vida, para dar novo sentido à minha vida, dar novidade de vida a todo o meu ser. Esse é o ato que todos nós precisamos é, desenvolver ao longo das nossas vidas. Isso não é só uma uma atitude momentânea e espontânea, mas é um ato de dependência diário. É um ato de confessar a Deus, pedir a Deus, Senhor, me ajuda, Senhor, me conduz diante da, de todas as adversidades que eu vou viver na minha vida, mas que eu possa ter sempre a confiança de que o Senhor está trabalhando na minha vida, de que o Senhor está conduzindo a minha vida para que eu possa cada dia mais Entender as minhas dificuldades, os meus pecados, as minhas fraquezas, mas confiando de que o Senhor transforma a minha vida. Essa deve ser a mensagem de salvação, a mensagem de confiança em Deus acima de todas as coisas. Porque isso não vem de, de mim, não vem de homem nenhum. E nem, nem nunca virá. É um ato de total dependência de Cristo. Amém. 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 É... Se você
1: gostou desse episódio, não esquece de compartilhar com seus amigos. É, tem sido um momento muito gratificante para a gente poder sentar à mesa com amigos, com irmãos. E aqui a gente não faz distinção de ninguém. Se você conhece mais ou se conhece menos, todos nós aqui estamos aprendendo. E somos discípulos de Cristo. Então, se você pode estar aqui nessa mesa em algum momento. Mas se você se sentiu tocado, eu peço que você ore a Deus, peça direcionamento a Ele, converse com o seu pastor, frequente a sua igreja. E, cara, se você ainda não se batizou, eu acho que depois desse episódio fica cada vez mais a motivação para que você tenha essa nova natureza e venha partilhar desse reino que só enche o nosso coração de alegria e poder partilhar das obras que Deus fez. É, é muito gratificante. Bom encerramos por aqui mais um episódio é, no próximo episódio nós vamos falar sobre maturidade ou imaturidade cristã e nós vamos ter um convidado aqui especial que não vou contar agora porque senão é um spoiler você vai ficar curioso e eu tenho certeza que você vai ouvir nosso podcast em nome de Jesus é, e ser edificado por ele Amém.
3: amém